0: in Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Doch nicht nur, dass Liebe und Friede und vegane Lebensweise, wo sie sich selbst nicht verraten, miteinander zusammenhängen, es ist auch ein zutiefst politisches Statement. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Love and Peace? Das klingt doch so ein wenig nach Hippies, die doch nichts machen, als Gras zu rauchen und der sexuellen Freiheit zu frönen. Und wer gechillt Gras raucht, Plant keine Revolutionen, so zumindest der Tenor. Doch Liebe nicht als romantisch im TPC-Rauch verklärte rosarote einhörn sondern als die Verbundenheit mit dem Lebendigen, setzt Pragmatismus voraus. Einsatz und Anteilnahme. Sie ist tätig und unterstützend. Diese Verbundenheit mit allem Lebendigen, also mit der Natur und allem, was da kreucht und fleucht, führt zwangsläufig dazu, dass die Menschen zufrieden sind. Zufriedenheit ist aber schlecht, denn zufriedene Menschen konsumieren nicht. Sie brauchen das nicht, keine Fernreisen um andere zu beeindrucken oder gefährliche Abenteuer um ihren Adrenalinpegel inmitten der gleichförmig kosmetisch versiegelten Konsumwelt ein wenig ansteigen zu lassen. Sie gehen hinaus in den Wald und haben Freude am Vogelgezwitscher, aber daran verdient niemand. Sie sind darüber hinaus auch gesünder, weil sich diese Zufriedenheit direkt auf das Immunsystem auswirkt. Sprich, es stärkt. Was tun mit all den Medikamenten, die für die zivilisationsdegenerierten MitteleuropäerInnen und US-AmerikanerInnen entwickelt wurden? All die fettleibigen, kurzatmigen, cholesteringebeutelten, bluthochdruckverseuchten, wohlstandsbegnadeten. Man braucht es nicht mehr. Und die kann man in der dritten Welt nicht absetzen. Zufriedenheit ist also politisch oder zumindest hat es handfeste politische Konsequenzen. Denn Politik ist bekanntermaßen der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Geht es der Pharmaindustrie schlecht? Geht es den Lobbyisten schlecht? Und geht es den Lobbyisten schlecht? Geht es den Politikerinnen schlecht? Was von dem Gehalt sollen wir leben und den mickrigen Aufwandsentschädigungen? Aber was ist am vegan politisch? Wofür Tofu im Titel steht? Was jemand isst oder nicht isst? Das ist Privatsache. Lassen wir mal kurz die abgedroschene Phrase beiseite, dass alles politisch ist. Die brauchen wir nicht zu bemühen. Sondern konzentrieren uns darauf, dass man vegan, tierleidfrei leben sollte. Würde nun die ganze Welt vegan leben, sprich keinem Tier mehr was zuleide tun, Gäbe es keine Nutztiere mehr, die gefüttert werden müssten. Immerhin im Moment 80 Milliarden, in Worten 80 Milliarden mit äh, 10 Nullen. Zur besseren Vorstellung kann man die Zahl aufschreiben. Da sind die Fische in den Fischfabriken noch gar nicht berücksichtigt. All die Anbaufläche, die man auch nicht mehr für die Produktion von Tierfutter benötigt, würde frei. Die Natur bekäme viel an Fläche zurück. Monsanto könnte seinen genveränderten Mais und eben solche Soja einstampfen. Und auch gleich die Pestizide mit dazu. Und man könnte das Wasser wieder trinken, sogar in Nordrhein-Westfalen. Kein Bluthochdruck mehr, keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kein Darmkrebs, kein Prostatakrebs, kein Brustkrebs. Leere Krankenhäuser und volle Krankenkassen, verwaiste Arztpraxen und gesunde Menschen verstaubte Arzneimittelvorräte und unbedenkliche Lebensmittel. So viele Wirtschaftszweige, die plötzlich viel weniger verdienen würden. Mit einem Wort, gesunde Menschen, eine erholte Natur zerstören die Wirtschaft. Und auch das ist der Grund, warum dieser Vegan-Virus nicht um sich greifen darf. Aber auch die Natur so kaputt bleiben muss, wie sie ist. Spannend ist nur, dass sich so viele Menschen, die weder in der Pharmaindustrie arbeiten, noch in der Chemischen, willfährig nachbeten, was ihnen vorgegeben wird. So gut funktioniert die Gehirnwäsche. Veganer als Lebenseinstellung ist politisch, weil sie aufzeigt, wie verkehrt vieles läuft und eine gesellschaftliche Veränderung fordert. Gesellschaftliche Veränderungen hinwiederum stellen die herrschende Politik in Frage. Also das, was wir gewohnt sind, diese sogenannte repräsentative Demokratie. Das bedeutet im Gegensatz zur direkten Demokratie, dass man sein Mitspracherecht in der Gemeinschaft an Menschen abgibt, von denen man annimmt, dass sie die eigene Meinung und den eigenen Willen bestmöglich in den politischen Entscheidungsgremien verkörpern. Also repräsentieren. Ich mache es also nicht selbst, sondern lasse Beamtete und dafür bezahlte Personen werken. Wir sind es so gewohnt, dass wir meinen, nein, das geht nicht anders, denn schließlich ist Politik machen ein Fulltime-Job. Das sollen Menschen machen, die das können. Weil ich muss für meinen Lebensunterhalt arbeiten, damit ich Steuern zahlen kann, mit denen die Menschen bezahlt werden, die für mich Politik machen. Ganz abgesehen davon, dass man für einen Posten als Politiker in nicht einmal einen Mindeststandard an Qualifikationen benötigt, außer das richtige Alter, aber das passiert ja bekanntermaßen von selbst, wenn man nicht so vehement dagegen ankämpft, und um natürlich das Durchhaltevermögen, sich in verknöcherten, unflexiblen Parteiapparaten, egal welcher Couleur, nach oben zu dienen und zu intrigieren, was man allerdings nirgends lernen kann. Es gibt kein Studium Intrigen und Machenschaftenwissenschaften. Das sind reine Autodidakten, was doch auch einen gewissen Respekt abnötigt. Nur Diplom braucht man keines. Da werden einer Putzfrau bzw. einem Putzmann mehr Qualifikationen abverlangt, aber die arbeiten schließlich auch was Sinnvolles. Aber zurück zur repräsentativen Demokratie, in der es Menschen gibt, die vorgeben, meine Interessen zu vertreten und sie entsprechend politisch umzusetzen. Und je nachdem, wie meine Interessenslagen sind, gebe ich einer Partei meine Stimme. Also einmal darf ich als Wählerin meine Stimme erheben. Allerdings nicht zu laut, bloß ein Kreuzerl am Wahlzettel. Dann schmeiße ich diesen in die Wahlurne und habe für die nächsten Jahre, sprich bis zur nächsten Wahl, den Mund zu halten. Deshalb nenne ich es auch lieber Urnendemokratie. Denn mit dem Versenken des Zettels in derselben stirbt mein Mitspracherecht und die Gewählten vergessen sofort, dass ich existiere. Als wäre ich gestorben und mit in der Urne verschwunden. Wenn man während dieser Jahre unzufrieden ist, kann man den Unmut am Stammtisch freien Lauf lassen. Also wenn nicht gerade Lockdown ist. Aber ansonsten heißt es, du hast sie ja gewählt. Nein, die habe ich nicht gewählt. Ja, aber die Mehrheit ist die Entgegnung und willst du dem Willen der Mehrheit anzweifeln? In vier Jahren bekommst du die nächste Chance. Äh, Ganz abgesehen davon, dass noch während des Auszählungsvorganges und dem Kleben von Danke für die Stimme Plakaten die Versprechen von vor der Wahl samt und sonders vergessen werden. Was, das haben sie ernst genommen? Hat einmal ein Politiker nach einer Wahl getönt? Das weiß doch jede, jeder dass vor den Wahlen alles gesagt wird, was notwendig ist, um Stimmen zu bekommen. Sprich, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das nimmt doch keiner ernst. Schön angeschmiert, wenn man so naiv ist und da auch nur zuhört. Um das zu vermeiden, wird in den Medien die Aufmerksamkeit folgerichtig sanft und nachdrücklich vom Gesagten hin zu den wirklich wichtigen Dingen gelenkt. Wie darauf, ob der Kandidat schwitzt, Oder der Lippenstift der Kandidatin zum Ohrgehänge passt. Frisur, Auftreten, Affären hinter den Kulissen, reizende Familienfotos. All das. Nur nichts Inhaltliches. Nicht, dass sich trotzdem wer erinnert nach dem Stimmentod in der Urne. Kann man nichts machen, heißt es. Man findet sich ab, weil man keine andere Wahl hat. Hat man sie tatsächlich nicht? Neben dieser Urnendemokratie gibt es tatsächlich auch etwas, was sich direkte Demokratie nennt. Ach hör mir doch auf damit, ich habe schon so viele Volksbefragungen und Volksbegehren und Petitionen und was weiß ich noch alles unterschrieben, das interessiert doch keinen und hat keine politischen Konsequenzen. Das glaubte ich auch, bis ich eines Besseren belehrt wurde. Denn im schönen, sonnigen Burgenland, dem Bundesland in Österreich mit den meisten Sonnenstunden und der höchsten Adelsdichte, gibt es tatsächlich ein Mittel der direkten Demokratie das konkrete politische Konsequenzen hat. Man kann nämlich eine Volksabstimmung erzwingen. Und egal wie diese Volksabstimmung ausgeht, das Ergebnis ist für die Landesregierung bindend. Hört sich grandios an, ist es auch. Allerdings alles andere ist einfach umzusetzen. Also, man denkt nicht so, ja, lass uns doch mal ein paar Leute fragen, ob sie eine Volksabstimmung wollen und dann passiert das. Denn Einfach darf man einem direkte Demokratie nicht machen. Dass es allerdings diese Möglichkeit überhaupt gibt, scheint eher ein Versehen zu sein. Oder man hat sich gedacht, die Hürden sind so schwer zu überwinden, dass das eh keiner macht. Und dann kam jemand und macht es doch. Aber konkret. Im März des Jahres 2017 wurde, nach mehrjähriger Kampagnen und Aufklärungsarbeit, im Burgenland die sogenannte Gatterjagd verboten. Gatterjagd, das ist die Jagd auf gezüchtete Tiere, die, wie der Name sagt, in Jagdgattern ausgesetzt und dann stundenlang von Treibern gehetzt werden, bis sie dem Schuss des zahlenden Jagdgastes zum Opfer fallen. Manchmal tödlich, getroffen, zumeist nur angeschossen. Es gemahnt an die Jagdvergnügungen des degenerierten, gelangweilten Adels früherer Zeiten, der so viele trophäenschwere Tiere wie möglich in kürzester Zeit schießen wollte. Gemahnt daran und ist es auch. Und damit nicht nur ein Verbrechen an den Tieren, sondern auch völlig anachronistisch. Das wurde 2017 also abgeschafft. Nur mit dem Wermutstropfen einer Übergangsfrist bis Februar 2023. Dann aber hätten endgültig sämtliche Tore zu den Gattern geöffnet werden müssen und die Wildtiere wären wieder Wildtiere gewesen. Soweit, so gut. Und natürlich ein Erfolg für den Tierschutz. Dementsprechend verstörend wirkte die Nachricht, die im Oktober 2020 durchsickerte, die besagte, die genau selbe Partei, die das Gatterjagdverbot gesetzlich verankert, drei Jahre später eben jenes wieder streichen wollte. Geredet wurde mit niemandem. Keine Fragen wurden beantwortet. Nun gibt es allerdings die Möglichkeit, im Burgenland eine Volksabstimmung zu erzwingen, wenn innerhalb von einer Woche nach Beschlussfassung 1500 Stimmen von im Burgenland wahlberechtigten BürgerInnen beim Landtag abgegeben werden. Dann beginnt die Sperrfrist, das heißt die Verlautbarung des Gesetzes wird für weitere sieben Wochen ausgesetzt, innerhalb derer weitere 10.500 Stimmen gesammelt werden müssen. Das wiederum bedeutet, das Sammeln von 12.000 gültigen Stimmen, also von ca. 5 Prozent, Der Wahlberechtigten im Burgenland. Das innerhalb von acht Wochen. Aber das ist noch nicht das Schwierigste, denn es muss nicht nur ein Formular vorliegen, das besagt, ja ich will, dass diese Volksabstimmung zu diesem Gesetz abgehalten wird, sondern es muss noch ein zweites Formular ausgefüllt werden, das sich Wahlrechtsbestätigungsantrag nennt. Mit diesem wird bei der jeweiligen Heimatgemeinde festgestellt, ob dieser Mensch wahlberechtigt ist und von dieser bestätigt, sprich von den zuständigen BeamtInnen. Das bedeutet aber, dass jede Gemeinde des Burgenlandes, das sind immerhin 171, angefahren werden müssen, um diese Formulare zu bestätigen. Das heißt 12.000 Bestätigungen. Das gibt es nur handschriftlich und im Original. Danach müssen die Formulare zusammengeführt auf Vollständigkeit geprüft, durchnummeriert und beim Landtag abgegeben werden. Ohne die unermüdliche Mitarbeit von mindestens 100 Menschen, die jede Minute ihre Freizeit in dieses Projekt steckten, wäre es nicht möglich gewesen. Erschwerend dazu kam, dass das Gesetz am 10. Dezember beschlossen wurde. Dann kamen die ganzen Feiertage und ein am 28. Dezember beginnender, bis zum Ende der Sammlungszeit am 4. Februar andauernder Lockdown. Und trotz all der Schwierigkeiten befindet sich die Initiative für eine Volksabstimmung über das Gatterjagdverbot auf der Zielgeraden. Was kaum möglich erschien, rückt in greifbare Nähe. Wird das Ziel erreicht, die Volksabstimmung abgehalten, kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass das Verbot der Gatterjagd bleibt. Immerhin sind fast 75 Prozent der BurgenländerInnen laut einer Umfrage gegen diese Jagdform. Das bedeutet einen großen Fortschritt für den Tierschutz, aber nicht nur dafür. Es ist ein motivierendes Signal an die Bevölkerung, dass man sich nicht damit begnügen muss, seine Stimme alle vier Jahre in irgendeiner Urne zu versenken. Sondern es gibt Möglichkeiten der direkten Demokratie, bei denen die Stimme der Menschen auch gehört werden muss. Man ist nicht nur hilf- und rechtlos und muss die da oben machen lassen, sondern man kann auch was bewegen. Das mag manchen nicht behagen, wenn die BürgerInnen ihre Mündigkeit entdecken, was sich in zahlreichen Hass- und Drohbotschaften, die die Initiative auch erreichten, widerspiegelte. Aber es zeigt auch, dass davon ausgegangen wird, dass das Volk seinem Willen kundtut, wird es gefragt. Und zwar so gefragt, dass die Antwort eine Veränderung herbeiführt. Es ist ein historisch einmaliges Ereignis, Gerade im 100. Jubiläumsjahr der Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich. Ein Ereignis, das Wellen schlagen und andere Menschen inspirieren wird. Und das alles bloß wegen Love, Peace and Tofu. Da sage nochmal wer, das sei nicht politisch. Ich hoffe, es war informativ für euch. Vielleicht denkt sich auch der eine oder andere, was er nun in seiner Heimatgemeinde, in seinem Bundesland politisch bewegen kann Und ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.